0: Ja, men hej, välkomna till Myrornas krig. Vi har ett litet specialavsnitt, eh, en liten bonus. Ikväll tänkte vi recensera en bioaktuell film. Ja. Och eh, vi har varit på Doctor Sleep. Och för de som inte vet vad det är för någonting så är det eh, uppföljaren på The Shining. Och eh, Mike Flanagan står för screenplay och regi. Och han har försökt... Eh, göra en både en uppföljare på Stanley Kubricks eh, film The Shining och eh, på Stephen Kings eh, bok eh, Varsel och Stephen King har ju gjort en lite där förlaga som heter Dr Sleep så det blev lite rörigt men jag tror att det finns många källor till den här filmen. Vi hade ju också
1: sett eh, Stanley Kubricks The Shining innan vi gick på den här. Bion för att lite grann hypea upp oss och fröska upp minnet. Men det kanske man inte hade behövt göra egentligen. Egentligen
0: inte. Nej, jag tror att den här filmen kan stå ganska bra på sina egna ben. Även om det är kul att se vinkarna i den här filmen. Mm. Men det är mycket som är helt uppenbart ändå. För den som har sett Stanley Kubrick's The Shining. Men vi vet hoppa vidare, vi kan ju se vilka vi har i rollerna, för det, där har vi en ganska bra rollbesättning tycker jag.
1: Ja, huvudrollen i filmen Dan Torren, som man alltså tror är barnet i originalfilmen, men som nu är vuxen, spelas av Ewan McGregor, eller EO. Ewan
0: McGregor, yes. Ewan?
1: vi säger så. Sen har vi också en... En svensk stjärna som spelar en av huvudrollerna i Rebecca Ferguson.
0: Huvudantagonisten som är en sorts häxa-magiker som går kring med hög hatt inom filmen. Ja, ah. som en hippie-variant. Sen den andra, ska man
1: kalla kanske huvudrollen, är ju en barnskådespelare då, som jag inte själv hade sett tidigare och verkar egentligen inte ha gjort så mycket andra filmer. Men Kylie Curran som spelar Abra Stone i den här filmen. Gjorde också ett väldigt bra jobb, tyckte jag.
0: Ja, för att lite grann sätta er i berättelsen så börjar det väl med att man får följa Ewan McGregors karaktär Dan Torrens lite grann tiden efter de första händelserna på det och man får som forsklas till nutiden där han är alkoholiserad och kämpar med sitt alkoholmissbruk. Mm. Man får också ganska snart efter det Overlook incidenten Se hur Rebecca Fergusons gäng bråva bort barn För ja. att etablera dem som antagonister Det som kommer hända då är att Ewan McGregors karaktär kommer i kontakt med En ännu mer skinande person Som spelas då av Kylie Curran då, Som är Abra Stone som sagt
1: Ja, alltså det kanske är tål att sättas lite tydligare i sitt sammanhang för de som bara sett Kubricks The Shining men jag tror även i Stephen Kings bok The Shining och det man liksom bygger vidare mycket på i den här filmen är just det här med som titeln säger The Shining, det fyller ju en ganska liten biroll tycker jag i Kubricks variant. Det nämns i någon scen att uh, anledningen till att Dan, det här lilla barnet kan se mycket av spökena och det som för sig på hotellet är för att som en av birollerna i den filmen berättar för honom att han skiner. Uh, okay. och, men man gör inte så stor grej av det. Men här är ju i den här filmen och jag tror mer också faktiskt i originalboken av Stephen King så är det liksom en stor del av det, hela. Av det. Ja. Och jag tror inte, det här är inte någon jättespoiler, det etableras ganska fort i filmen, men liksom basic-premissen i Doctor Sleep då, att det finns olika människor då som skiner, som har på olika sätt olika förmågor på grund av det här och en större kontakt med typ andevärlden. Och så finns det Rebecca Fergusons gäng som lite grann är någon form av, ska vi kalla dem, demoner som livnär sig på den här, ja, vad ska man säga, essensen som de kallar ja. för Shining, liksom.
0: De är ju så här begåvade på magiska sätt, de i det gänget som de kan, liksom, de har väl en stark kontinom, de skiner, de är mm. som Sith, i, som en sorts analog till Sith, och Dan Torrance och Abra Stone är Jedis.
1: Ja, men absolut, det är ju en ganska bra jämförelse. Och det är väl det som kanske är lite grann, med den här filmen också, att det är så här, gillar man Stephen King och som författare och hans typ av filmer då tror jag att man absolut gillar den här, men man ska inte gå in och tänka att nu ska jag få se en uppföljare på Stanley Kubricks The Shining, för den det är inte är... riktigt det det handlar om här.
0: Den här är inte alls i samma anda. Stanley Kubricks är ju mycket mer abstrakt och surrealistisk och på många sätt.
1: Ja, och det var ju som Stanley Kubrick, så är ju verkligen en skräckfilm, en liksom väldigt otäckt psykologisk thriller om kanske en man som får liksom ett psykbryt, mer eller mindre i isolationen på det här overlook Hotel.
0: Ja, och där är det, handlar ju, skräcken är ju att han bygger upp så här obehaglig stämning med ljud och bild och att man är desorienterad och det är... Ja, han, han, han har plockat ur saker ur berättelsen som han det här kan jag på film göra obehagligt och intressant att se på. Mm. medan om man ser den här filmen så är det här, men nu ska jag berätta, nu ska jag filmatisera Stephen Kings berättelse. Ja, men absolut. Det är det där som är den stora skillnaden, tror jag.
1: Och, där, och det här känns mer liksom som en typ, mer äventyrsberättelse i samma anda som kanske Stephen Kings The Stand eller som du var inne på faktiskt Star Wars med liksom den här ultimata kampen mellan det onda och det goda i de här olika personerna som skiner som ska liksom på något sätt förs samman för någon kamp om... Ja,
0: och den berättelsen tycker jag ändå om att följa. Det, det är bra gjort på något sätt när, det, när man ser det på det här viset. Mm. Sen har jag, hade jag enorma problem med att den här... Fläniken inte riktigt litar på tittarna att uh, man visar i bild saker och för säkerhets skull så ska det förklaras i dialog uh. exakt hur det här med skimrandet och det Shining och Varsel fungerar och hur, hur antagonisterna fungerar och varför de gör som de gör det blir så övermättat och det blir, det blir jag blir lite understimulerad och uttråkad för att det gör att filmen lägger så mycket fokus på den kan berätta andra saker och göra det mer bantat istället
1: Ja, det är väldigt mycket exposition och det blir lite grann särskilt tyckte jag den här första akten i filmen när man får följa lite Dan från att han kommer från Overlook Hotel och sedan växer upp med den här gåvan om vi nu ska kalla det, det då hur han lär sig till slut att copa med det det är en bra del kanske att berätta men det är väldigt det det tar väldigt lång tid. Det, det är... berättas
0: för tidigt. Det är en bra berättelse jag tycker om MacGregor. Han hade ju lätt kunnat göra det utan att behöva berätta det för tittaren. Han hade ju jag tycker i han, han, han fixat med train spotting. Han kan ju spela en som försöker nicka till. Mm. Herregud. Ja, men
1: det skulle nästan kunna ha varit en film i sig själv. Men nu var det det här det var liksom introduktionen och jag satt ganska länge där. Det känns som att de höll på i alla fall en timme. Och jag satt och tänkte, okej, men när ska filmen börja? Ja. För det är lite grann den här andra huvudrollen då. Abra som är en, en unge som har en extrem koppling till det här skimrandet. Eller en extrem förmåga att skimra när de till slut finner varandra. Och han blir en sorts mentorsfigur för henne. I hur hon ska hantera och, och leva med det här. Det är liksom där någonstans jag upplever att okej okay, men nu börjar filmen, nu börjar man liksom komma igång. Och det, det tar ganska lång tid innan man kommer dit. Jag ja. säger inte att det som är innan är onödigt, Nej, men man det hade det, kunnat komprimeras.
0: Absolut, liksom. för, man, det, för det, jag vet inte hur lång tid, jag satt inte och klockade, men det är som man etablerar den, man etablerar... Abra och sen etablerar man de här uh, demonerna och jag tycker att alla de behöver presenteras för att, för att man för att resten av filmen ska bli spännande. Mm. Och jag tycker om att så här, jag, jag lär känna antagonisterna och jag kan på ett sätt förstå vad här därför gör de De har dödsångest och de är tvungna att göra det de gör. Ha ihjäl mm. barn och ta deras skimmer för att mm. fortsätta leva sin, och vara i sina århundraden ut. Mm. För att de är så, har, drivs av det här och jag tycker det tycker jag sätter dem ganska bra men de hade kunnat gjort det mycket mer effektivt och då gjort att det tappar tempo för att de för att man vill ju att komma in i nästa akt ja. i den här filmen där det liksom börjar hända saker
1: Jo och när det väl riktigt ställs på sin spets i slutet eh, så blir det ju istället då ganska, jag tyckte det kändes som att just framförallt tredje akten när de till slut ska ha den här Låt oss kalla det The Final Battle mellan det onda och det goda. Rebecca Ferguson står Darth Wader inom situationstecken karaktär och Dan tillsammans med Abra. Då det blir ganska rushat. Då ska man liksom bara snabbt igenom det för att kunna liksom knyta ihop säcken. För man har spenderat väldigt mycket tid på saker och ting innan.
0: Ja, så han, ja men precis att man bygger väldigt mycket och sen så proppar man antagonister och hela det går. Väldigt lätt på något sätt i slutet mm. att komma till upplösningen. Ja. Och sen lite grann
1: som vi pratade om. Som sagt, vad heter han nu? Ja, nu har jag tappat namnet. Men regissören.
0: Mike Flanagan.
1: Mike Flanagan. Han är ju han är en kompetent regissör men det är väldigt så här vad ska man kalla det, mellanmjölksregi. det är liksom, allting är kompetent genomfört men det finns ingenting som känns utmärkande eller unikt jag tror alla här som lyssnar har säkert sett något som Mike Flanagan har gjort men det är aldrig sett någon bara ja, just det, Mike Flanagan
0: han har ingen speciell program, han har Vilken visionär. Han, han, han är en kompetent regissör som kan hantera kameran han kan berätta saker hyfsat bara efter den här filmen så ifrågasätter det men han har gjort eh, Gerald's Game, en annan Stephen King-filmatisering som var helt okej. Okay. Han har gjort Hush som är som ja, en ganska okej okay thriller men mm. eh, ja, den sticker inte ut och han har gjort eh, The Haunting of Hill House som jag vill säga är det här bästa han har gjort. Som, men ändå är liksom, det sticker inte ut så mycket men det är ändå helt okej okay gjort skräck och han har respekt för genren.
1: Yeah. Men, och jag tror det... att vi kanske, man gick in
0: där lite grann med
1: Stanley Kubricks briljanta regi i The
0: Shining. Han som har inte egensinn en envishet som gör att han går, gör en input medan Mike Flanagan inte gör något särskilt avtryck på det här sättet.
1: Nej, och det ja, Jag var väl som lite initialt lite besviken. Jag tycker liksom dr. Sleep-historien är intressant, men man har man primat sig med liksom Stanley Kubricks The Shining så är risken att man blir besviken för det här är, det här är någonting annat.
0: Nej men, men sen så tycker jag men det, är, det finns många snygga Övergångar och lösningar På skinandet Och det finns eh, Bra skådespeleri Jag tycker att Owen McGregor Gör sin roll bra, jag tycker Rebecca Ferguson är väldigt bra i sin roll Som den här ondingen Abra är är också väldigt bra Så det är ju, jag tycker att Det, det finns ju mycket här att se Som är värt att eh, titta på mm. Och eh, det är ju inte en dålig film men jag tror att den hade egentligen tjänat på att inte vara uppföljare till The Shining, men då kanske färre hade sett den.
1: Ja, alltså det är väl lite det där också när man ser trailer-materialet som jag sa, det var lite grann som jag upplevde när man såg trailer-materialet till Alien Covenant, att man har i den här filmen också, likt Alien Covenant gjorde i sin trailer inrikta sig på att faktiskt få folk att associera den här filmen med Stanley Kubricks The Shining. Man använder samma soundtrack, väldigt mycket av trailermaterial som visas är liksom från The Overlook Hotel. Och då är det liksom risken att man går in i det och blir ganska besviken när man inser att okej, okay, men det har väldigt lite med saken att göra. För med det sagt, inte nödvändigtvis en dålig film, men det är liksom lite missmarknadsfört för att man vill Ja, jag kan ju förstå beslutet. Man vill bygga upp hype kring ett känt namn, men det blir lite missvisande.
0: Ja, man får väl tänka att de som gör trailers, de har, det är ju en annan del av filmskaparna. Eh, de är, har ju inte med Mike Flanagan och de som är mer kreativa av själva filmen, utan de vill ju bara sälja den här filmen. Och vad är det som säljer den här filmen? Yeah. Det är kopplingen till The Shining, det har de, den analysen de antagligen har gjort.
1: Yeah. Jo, och det var ju som sagt var med Covenant, jag till och med tog med min farsa och såg den filmen för jag tänkte att nu jäklar, han gillar mycket Alien, jag älskar Alien. Och det var också trailer-materialet, det var liksom klaustrofobiskt, det var smutsiga rymdskepp och det är Alien som jagar dem runt på rymdskeppet så tänker man okej, nu har de förstått essensen av vad Alien-filmen är, liksom en slasher.
0: Alltså det alla, så är det allt det som är i trailer. Så är det klart.
1: Ja, alltså hela, he, allt som visas i Covenant Trailen var liksom de sista typ två minuterna av filmen och allting annat är bara någon annan filosofisk smörja. Men no, nog om det, jag ska, jag ska ha min rant om Alien <laughs> i en annan podd. Ja. Men, men de gjorde lite grann samma grej här, att allt det här tydligt kopplade till The Shining-källmaterialet kommer i de sista typ 5-10 minuterna ja, av filmen.
0: det finns, jag tycker han använder det, det finns ju den här klassiska badrumsscenen i The Shining där eh, Jack Nicholson möter den här kvinnan som förvandlas till en hagga. Mm. Eh, den används ju väldigt mycket i den här filmen. Och, och det är också ett speciellt ljud i den scenen som skapar ett obehag. Mm. Och det känns lite grann som att, ja men, har man den här hjärtslagen, då blir det obehagligt per automatik. Så den där används också väldigt mycket. Man försöker ta det till och skapa nu. Och det, det tycker jag är fel. För att det gör hela tiden Jag förväntar mig att nu ska det hända någonting. Så att man hela tiden, och så blir man besviken. Eller jag blev ständigt besviken för att det tog inte skruv som det gör i The Shining. Ja, men med det har sagt, det finns en del blinkningar till The Shining Och ibland så... Vinner inte filmen på det. Men jag tycker att det finns ganska roliga blinkningar när till exempel Dan söker jobb på ett ställe Så är det som en kopia av scenen När Jack Torrance söker jobb på det Overlook Hotel mm. Och så vidare Det låter som att vi är väldigt besvikna på den här filmen Vi kanske mer har Tagit upp och pratat mycket om Lite av problemområdena i filmen Jag tycker att den är sevärd Jag ger den en stark 2 av fem Vilket inte låter så bra men Ändå är helt okej okay. Den men man ska nog se det som en Stephen King-film, inte som en uppföljare till The Shining.
1: Ja, jag hade nog till och med varit beredd att kanske ge den en trea. Men som sagt, jag gick in med lite... Jag försökte inte ha några förväntningar, men som sagt, vi hade sett Kubricks The Shining som en av mina absoluta favoritfilmer ganska precis innan vi gick och såg den här. Och då är det lätt att bli lite besviken. Men med, med lite distans kring det så ser det som en Stephen King-film. Inte som en Stanley Kubrick-film. Och som en Stephen King-film betraktad så är det en ganska bra film. Och jag gillar de filmerna också. De är lite mer barnsliga på ett sätt. Det och det är lite mer åt äventyrshållet än skräckhållet. Men... Men det är en underhållande film och jag tyckte, ja, skådespelarna överlag gjorde ett väldigt bra jobb. Jag tyckte egentligen ingen som jag störde mig så väldigt mycket på. Och Nej. hon, den här barnen framförallt, vill jag ju som liksom lyfta fram. Hon tycker jag gjorde ett fantastiskt jobb. Så jag tror att hon har en bright future i branschen.
0: Ja, och hon är, jag, jag vet inte om det är hon och om det är reginen eller allting. Den karaktären, Abra som det kändes kul att se en... Karaktär som är en protagonist Som ändå har så mycket mörker i sig Och som spelas av ett barn mm. det är, Om det är någon Det är sällan, jag tycker man Jag får se något sånt på film Det är Ja, det här var det Guldkorn ändå. Ja, absolut
1: Men så det är, det är En bra film, men som sagt Ser det som en Stephen King-film Ja, då. då Kommer ni nog att bli nöjd. Men yes. förväntar jag inte någon Kubrick. Men om man, på tal om Kubrick om vi bara har ett tankeexperiment om vi skulle låta någon annan göra The Shining och liksom vill göra Kubrick rättvisa vad ska man, vem ska man sätta det, i vilka hinder ska man sätta det då för att få hur, hur lever man upp till en sån film? Ja, liksom?
0: ja jag tror att det, det går ju liksom inte att göra en film som går har samma Klangbotten och feeling mm. Det tror jag är svårt Det är ingen som är som Kubrick tycker jag Som har den, den stilen Så då, då tänker jag När vi gick från bio så lekte vi lite grann med tanken ja, men Vilken ska man sätta för att göra Vilken prägel skulle vi vilja ha På Dr. Sleep Och The Shinies uppföljare Eller att säga att man har en stor Filmskapare Som får göra sin tagning På Dr. Sleep Mm. min första tanke var att jag fick Quentin Tarantino Men det var mer för att han låg i nära till hans i huvudet på honom Jag mm. tror inte att det skulle bli något spännande att se
1: Nej, alltså jag är ju lite sådär Det måste det som du säger, det, det är ingen idé att försöka kopiera Kubrick Utan det bästa hade varit att låta någon sån här lite annan udda visionär få göra liksom sin Jag var ju inne på Shonwalk Park personligen skulle jag gärna se en tolkning av The Shining. Han som har gjort Vengeance trilogin med Oldboy och Lady Vengeance. Så det känns som att de filmerna också är som är väldigt särpräglade, unika filmer. Som, det skulle vara intressant att se en sån, en sån typ av regissör. Ja, han kan som
0: blanda chisenes och mörker på ett väldigt bra sätt. Mm. Jag tänkte Lars von Trier skulle säkert kunna göra en bra ja men Lite klyschigt att säga kanske. Men ja. det tror jag ändå han... Jag menar, man tänker att han har gjort riket. Mm. Så det är ju som hans ovelukhotell kanske. En som är, en, jag tänker efter... Jag såg Personal Shopper på, som finns på Netflix. By the way. Den såg jag för någon vecka sedan. Den är gjord av Oliver Assayas tror jag han heter. Och den... Han är lite mer minimalistisk i sitt filmskapande men där hade det som jag gillade med den filmen att den, där man får gå och titta på filmen för att förstå vad jag menar kanske men där är det liksom ett långsamt berättande där man liksom, det är inte så dialogtungt utan man följer bara efter och tittar på bilder och ser vad som händer mm. när karaktärer gör olika saker och det är väldigt mycket show don tell där mm. och det tror jag det kan ha blivit en spännande och visuellt snygg doktorsliv utav.
1: Jag tror ju annars en regissör som jag faktiskt inte har namnet på, men Mandy som vi såg. Ja, just det. Det kändes som den där, typ jag. av regi, regi skulle kunna göra sig bra för en sån här typ av film. Om man vill göra det lite mer åt det Kubrick-eska hållet med mer av det här drömska ja vad ska man säga abstrakta liksom filmskapandet att den är ju som väldigt utmärkande på den det sättet den
0: otroligt fin visuell, visuell framställning otroligt bra soundtrack där tror jag att, där att bygga stämningar är ja då skulle man ju vilja ha han har gjort uh, Beyond the Black Rainbow som jag inte har sett än som jag är troligt sugen på att se uh, uh, jag ska bara kolla vad han heter
1: Panas Kosmatos. Panas Kosmatos. Han
0: skulle ha gjort en. Ja, det finns några som hade varit väldigt intressant att se att göra den här filmen. Mm. Som där hade blivit väldigt spännande att.
1: Men jag tycker väl så här. Se. Dr. Sleep står på sina egna ben. Det är en bra film. Jag kan definitivt rekommendera den. Men jag skulle inte ha emot att se, liksom, låta någon annan få göra sin mer radikalt annorlunda tolkning av ett sånt här manus också.
0: Och se vad som hände.
1: Ja, det känns som att det, det finns många sätt man kan ta vidare den alltså, här filmen.
0: Att man tar stafettpinnen på yeah. vis. Ehm, Ja, vad som vi har, kommer ut härnäst i åran på det är väl ja, Island, för vi, den är väl in the doing.
1: Ja, Island, Island är inspelat, lite klippning och, och rådda med sånt som behöver fixas med men den eh, siktar vi på att släppa mot slutet av månaden. Mm. Enligt vårt normala schema så att säga. Det här blev väl mer bara en liten extra, extra grej. Försöka få ut den här podden medan filmen fortfarande är lite aktuell.
0: Yes. Eh, ett PS, vad tyckte du om trailern till Black Christmas som kommer ut snart? <laughs>
1: oh, nej, nej. jag tappade nästan helt intresset när jag såg trailern. Ja. Som...
0: De jagade mördaren med pilbåge. Se den Black Christmas eller All... ja All blodiga natt heter den inte, men den heter något liknande på svenska. Mm. Den har jag på Blu-ray och är sugen på att se om. Men det kanske blir nästa jul vi får se den. Absolut. I specialavsnitt då. Nej, men Black Christmas-trailern gav inte mer smak.
1: Nej, det kändes som att de... Jag vet inte. Det kändes också som något så här remake som kanske ingen har bett om. Nej,
0: jag men nu inte. finns pengar att tjäna.
1: Det gör väl det... Eller ja, vi får väl se ja. om det gör det. Det visar sig snart.
0: Precis, jag undrar hur länge man kommer kunna tjäna på att göra, släppa Stephen King. Det känns som att när IT kom ut och gjorde en sån jäkla bra, su bra succé så känns det som att man bara prångde ut hur mycket Stephen King-filmer som helst. Mm. Vi har ju sett uh, IT i, i höst del 2. Och sen så kom uh, The Pet Cemetery remaken och... Uh, Netflix har ju Skim, gjort en grej och, av att filmatisera ja, Stephen, King Stephen King det är otroligt mycket Stephen King-filmatiseringar. Jag undrar när, när den bubblan spricker och vad som händer efter det.
1: Vad blir nästa stora grej? Nästa stora
0: trend? i. The Carpenter Remakes kanske. Carpenter
1: Remakes. Ja, det vet jag egentligen inte heller om jag vill se. Jag Nej. tycker det är filmer som ligger mig varmt om hjärtat. Så det är stor risk att jag kommer bli besviken även där.
0: Nåväl. Det har, vi har väl inte så mycket mer att tillägga? Nej, sammanfattningsvis. Gå
1: gärna och se filmen. Jag tyckte det var en, det var en okej film. Men var beredd på att det inte är en Kubrick-film. Utan det är en Stephen King-film. Mm. Det är väl egentligen det.
0: Och den är ganska mysig. Är det ute efter Jumpscares så är det någon enstaka?
1: Jag tror att vi kan nästan sätta punkter och så får det bli på återseende i Islands podden om tre veckor ungefär. Yes. Och som avslutning på den här podden så tänkte jag att jag ska passa på att fixa slutet på Dr. Sleep. De missade ju ett ypperligt tillfälle att spela lite Pink Floyd. När den avslutande scenen så säger han ju shine on Abra.
0: Shine China. on
1: Och så tänkte jag, nu kommer det, de gör det Och sen gjorde de inte det Så att i den här podden så ska vi fixa Dr. Sleep Och avrunda med lite Pink Floyd för er Tack så mycket för att ni har lyssnat Och på <laughs> sky